0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de La Belle Antenne, votre dose quotidienne d'actu culturelle. Au programme, les sorties ciné, le portrait de Carrie Fisher et mon invité dans quelques instants, Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen. Il vient nous présenter la programmation, mais avant le son du jour. Et notre son du jour est signé Arlo Parks. La chanteuse britannique a sorti un nouveau titre hier pour annoncer son premier album. En 2018, Arlo Parks dévoilait son premier single, Cola, un titre envoûtant grâce à sa voix mélodieuse et sa musique à mi-chemin entre la salle et le R&B, teintée par des influences jazz. D'origine nigériane, tchadienne et française, elle a grandi dans un melting pot d'influences culturelles, baignant depuis l'enfance dans la musique de Fela, Chad Baker, Edith Piaf, David Bowie ou encore Otis. Reading. Green Eyes est le premier extrait de son album Collapse in Sunbeams qui sortira le 29 janvier. C'est notre son du jour, Green Eyes d'Arlo Parks, premier extrait de son album Collapse in Sunbeams qui sortira le 29 janvier. Et maintenant, on va parler de théâtre avec mon invité du soir. L'invité du soir dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Patrick Foll, directeur du Théâtre de Caen. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le théâtre il est situé en plein centre-ville et on va parler de la programmation. Patrick Foll, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, alors La première représentation de la saison, c'était la semaine dernière avec Viviane Clix Pix de Benjamin Dupé. C'était une production du Théâtre de Caen et il y avait trois jours de représentation. Comment ça s'est passé
1: ah, ce qui est formidable d'abord, c'est que c'était le spectacle de réouverture du théâtre puisque c'était le premier spectacle que nous faisions depuis la fermeture de la salle à partir du 13 mars dernier. Donc évidemment, c'était un moment hautement symbolique et j'allais dire le fait d'ouvrir avec une création mondiale d'un compositeur qui est né en Normandie et qui aujourd'hui fait une carrière en France et en Europe.
0: Et qui est en résidence, si je ne dis pas de bêtises, au théâtre voilà
1: qui est en résidence donc pour trois saisons, c'est la deuxième saison, et au titre de la deuxième saison, donc, nous avons ouvert avec une, une création d'une nouvelle forme de théâtre musical qui est propre à ce compositeur, qui s'intéresse beaucoup à la musique, j'allais dire matière sonore, pour un propos théâtral.
0: Alors le public était présent, est-ce qu'on peut dire que le, le public a repris ses habitudes, même qu'il revient au théâtre comme avant, en, en, en jauge réduite, bien sûr. Mais... Oui,
1: bah, il revient évidemment avec la contrainte de la jauge distanciée, puisqu'on a une contrainte qui nous, dire, qui nous, nous réduit la jauge à, à peu presque de la moitié, enfin un peu moins de la moitié. Là, on était sur un spectacle qui était prévu initialement pour être joué sur le plateau avec un gradin. Et si on n'avait pas eu la distanciation, le gradin était de 200 places. Bon, il se trouve que j'ai souhaité, le, compte tenu des, 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 des règles sanitaires, qu'on le présente dans le rapport classique Salsen. Mais oui, le public était présent et sur une proposition, encore une fois, de musique contemporaine, c'était une belle belle réponse de la part du public.
0: Une belle première, une belle reprise alors. Euh, on peut dire qu'on est sur une programmation qui est 100% nouvelle, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a peut-être des spectacles qui, étaient, qui devaient se jouer au printemps, qui vont là se jouer euh, cette saison
1: Alors, elle est, elle est 100% nouvelle dans tous les cas, puisque les spectacles qu'on a pu repêcher du printemps dernier, c'est des spectacles qu'on n'avait pas pu jouer. Oui, donc, forcément. ça sera complètement nouveau. Et puis, certains euh, devaient être créés euh, printemps dernier, et ils n'ont pas pu l'être, et ils sont reportés en création, là, à l'automne. Donc, de toute façon, oui, on a, en tout cas, oui, repêché des spectacles qui étaient programmés la saison dernière, que le public n'a pas pu voir, qui, pour certains, n'ont même pas pu, à l'époque, être créés et joués. Et là, on va on a donc euh, on va présenter un mixte entre une programmation que j'avais conçue, qui était la programmation de la saison 2021, et un certain nombre d'événements que j'ai pu repêcher du printemps 2020.
0: Vous pouvez en donner quelques exemples, peut-être, de, de, de ceux qui étaient au, au qui, ont printemps glissé, dernier. Ouais. qui
1: ont glissé du printemps à l'automne. Je peux prendre l'exemple du Bourgeois Gentilhomme, de mm -hmm. Jérôme, mise en scène de Jérôme Deschamps, ouais. qui est un spectacle qui, euh, en pour décembre, le coup, n'a si pas, pas pu être joué quasiment la saison dernière, puisqu'il avait été créé... Euh, très, très en amont euh, au Festival euh, du Printemps des Comédiens en juin 2019 et que la tournée de ce spectacle devait démarrer, en fait, au printemps dernier. Ah oui, et donc, okay. euh, voilà. Et donc, on l'accueillera euh, à Caen en décembre. Et puis, euh, autre exemple, c'est le Ballet Royal de la Nuit que nous allons jouer, je l'espère, ce week-end. Si tout va bien, oui. est <rire> notre grand spectacle... Euh, féerie baroque euh, qui est une forme complètement croisée entre la danse, le théâtre chanté, euh, la musique et qui euh, donc euh, était censé être joué euh, le week-end du dernier week-end d'avril dernier mais évidemment pour cause on n'a pas pu le faire, oui. on n'a même pas pu le répéter, le reprendre à ce moment-là puisque les théâtres étaient tous fermés.
0: Mm. Alors, du coup, si je ne me trompe pas, ils étaient, ça s'était déjà joué en 2017, euh, le Ballet Royal
1: Voilà, c'est une reprise, c'est vraiment une aventure canaise qui a quelque chose d'extraordinaire c'est une aventure canaise qui va euh, irriguer euh, et rayonner en France et en Europe, puisque euh, en 2017, j'avais créé euh, ce spectacle avec Correspondance, qui est un ensemble de musique spécialisée dans la musique du XVIIe siècle et une artiste qui s'appelle Francesca Latuada, que je connaissais de mes premières années de direction Théâtre de Caen. Et ce spectacle, il est repris, donc trois, trois ans après. Ça, c'est très rare dans le métier qu'une forme aussi ambitieuse qui réunit 90 personnes puisse réexister trois ans après. Et c'est un spectacle qui va partir pour au total de 14 dates en tournée. Ah oui Okay. Donc, on en a fait trois déjà à Paris, au Théâtre des champs élysées Nous étions il y a 15 jours à Paris, dans un des grands lieux de la vie musicale française. Et nous allons donc, à notre tour maintenant, le présenter à nouveau au public canet, ce week-end. Ce week-end. Vendredi, samedi et dimanche. Et puis, il va partir ensuite à l'Opéra de Lille, mi-novembre. Ensuite, il ira au Luxembourg. Donc, ce théâtre très magnifique qui est le Grand Théâtre du Luxembourg dans ce... Ce petit pays qui est à la frontière de la Belgique, de l'Allemagne et de la France. Et puis, il ira ensuite à l'Opéra National de Lorraine, qui est à Nancy. Et il terminera sa tournée. Au total, 14 dates, ce qui est exceptionnel. Bon, c'est vrai que par rapport au, au, au nombre de, de, de dates que font les spectacles de théâtre pur, c'est très peu, 14. Mmh. Par contre, 14 dans le monde de l'opéra, puisque c'est une forme opératique, c'est exceptionnel. Ça, ça n'arrive quasiment jamais. Jamais, Ok. Et c'est clairement le, plus, le spectacle qui va, je l'espère, on pourra le dire qu'à la fin décembre, qui sera le spectacle qui aura le plus tourné en 2020 et qui sera sans aucun doute un des grands temps forts de la saison lyrique en France et en Europe.
0: D'accord, et justement, vous le disiez, c'est un opéra, alors ça dure 3h40. Mmh. C'est vrai que ça peut faire... Il bah, y a l'entracte, bien évidemment, mmh. euh, qui est comprise. C'est vrai que ça peut faire un peu peur pour des gens qui n'ont pas vu d'opéra, mais est-ce que vous le conseilleriez comme un premier opéra pour les gens qui n'ont jamais vu d'opéra
1: Si j'avais des places encore à vendre, Il est évidemment que je le conseillerais. <rire> et, mais, mais on peut le voir sur... Euh... Alors, on, a, on, a une, on a organisé une projection au Cinéma Luxe le dimanche après-midi à 14h qui est gratuite, il faut s'inscrire sur le site du luxe, puisque vous savez que les inscriptions maintenant au cinéma, compte tenu de la distanciation, il y a un, le filtre aujourd'hui de la réservation. Mais, alors, moi, je, pour répondre à votre question, oui, puisqu'on l'a conseillé même pour euh, des enfants à partir de 8 ans. Oui. Donc, la durée, bon, d'abord, elle est relative, parce que vous savez que même des, des jeunes, ils peuvent regarder des séries, euh, et des films très longs. C'est vrai. Très, très longs. C'est vrai, mais souvent, euh, ils
0: font ça dans leur lit. Là, on est assis. Oui, mais c'est confortable.
1: On est C'est confort, confortable. Et puis, il y a, a l'expérience de la, de la salle qui est quand même un, un temps extraordinaire. Et puis, c'est vrai que la forme, donc, ce n'est pas, pas un opéra dans le sens habituel du terme puisque c'est une forme opératique. Mm -hmm. C'est quelque chose qui avait été écrit dans un contexte très particulier qui était un contexte de l'histoire de France avec un jeune roi, Louis XIV, qui était mineur et qui avait failli euh, se faire... Euh, liquidé par une partie des seigneurs du royaume qui avaient trouvé que son père Louis XIII avait pris un peu trop d'ascendant sur les, les libertés, en tout, en tout, entre guillemets, en tout cas, les, les pouvoirs des seigneurs de province. Et donc, ils se sont dit, bah, quand il y a eu le, le jeune roi, ils se sont dit, celui-là, c'est une proie facile, on va l'éliminer. Donc, il y a eu la fronde qui a duré à l'époque sept ans. Et à l'issue de ces sept ans, bah, par un miracle, bah, finalement, le roi, malgré son jeune âge, Enfin, avec l'aide de Mazarin, quand même, qui était un homme extrêmement malin. Il a repris la main. Et donc, il a pu euh, reprendre la, le pouvoir. Et pour le coup, au lieu d'imaginer un défilé militaire, il a imaginé un spectacle, une fête. C'est une fête. Euh, une nuit de fête. Qui était du jamais vu à Paris. Euh, et c'était un coup politique de génie. Parce que de, de dire que la fête est un vecteur de messages politiques... Bon, je ne veux pas dire, mais je trouve que les temps actuels pourraient s'en inspirer. Ça nous, ça nous changerait <rire> un peu et ça nous mettrait peut-être un peu plus de baume au cœur. Voilà.
0: Alors la programmation, il y, y a beaucoup de compagnies, vous le disiez, qui vont faire des tournées. Donc c'est un vrai pari que vous aviez fait dans la programmation de ne pas prendre tant de local que ça. Il y en a peu, il enfin, y a des résidences. Et après, c'est vraiment des compagnies qui tournent. Euh, Est-ce que c'était euh, un frein pour créer euh, la programmation
1: alors, c'est d'abord, c'est une volonté parce que j'estime qu'un théâtre comme le nôtre, qui est un grand théâtre musical, on est avant tout un théâtre musical. Le, la, la partie, euh, j'allais dire, qui, qui, où la musique est présente est dominante dans notre programmation. Après, la musique, elle est partout. Enfin, elle irrigue le théâtre, elle irrigue la danse, elle irrigue évidemment les formes opéra, mais mmh. aussi la forme du théâtre musical qui est une forme, j'allais dire, peut-être plus hybride entre l'opéra où normalement toute l'histoire est chantée et le, théâtre musicien, et le théâtre tout court, où il n'y a normalement pas de chant. Euh, alors, une volonté d'inviter des, des ensembles euh, indépendants, de musique spécialisée, puisque c'est une spécificité du Théâtre de Caen, c'est qu'on est un des grands acteurs dans l'accompagnement et le soutien à cette famille d'ensembles, qui a la particularité d'être aujourd'hui euh, un secteur dans la vie artistique française qui est porté par énormément de jeunes artistes. Il y a eu une éclosion absolument extraordinaire de jeunes artistes, de chefs, de musiciens euh, ces dernières années. Il est clair que le Covid, par rapport à ce que ça a eu comme impact, entre autres, sur les fermetures et les annulations, les fermetures de salles et les annulations de spectacles, c'est un enjeu énorme de survie par rapport à la survie d'un certain nombre de projets artistiques menés par ces jeunes ensembles. On est clairement un peu face à un risque de sacrifier une génération de musiciens et d'artistes. Et donc, l'idée, euh, d'abord, c'est dans l'ADN du Théâtre de Caen, c'est qu'on a toujours fait ce type d'invitation de, 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 mais dans la situation présente, il me paraissait que cette, 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 ce soutien était encore plus oui. impératif. Alors, d'où, effectivement, ce, ce, cette extraordinaire, j'allais dire, invitation à de très nombreux ensembles de musique sur des formes extrêmement différentes parce qu'il y a évidemment euh, des invitations au titre de l'opéra, mais aussi du concert, mais aussi de formes beaucoup plus euh, mélangées. Ça mm. peut être des ciné-concerts, ça peut être des formes de théâtre musical. Mais en tout cas, l'idée, c'était effectivement d'ouvrir grand nos portes euh, à ces ensembles pour leur permettre d'avoir, j'allais dire, un point d'appui euh, pour passer cette saison. Ouais. Alors, et puis après, euh, je suis convaincu... Euh, personnel que euh, ces artistes ils amènent dans un territoire comme le nôtre ils amènent une dynamique qui ensuite crée des liens avec les forces locales je vais prendre l'exemple par exemple d'un week-end qu'on va organiser autour de la figure de Joseph Haydn qui est un grand compositeur qui a marqué euh, clairement Mozart Beethoven euh, mais qui est moins connu peut-être moins il est connu mais C est, c est, si on demande à citer des noms de compositeurs, en général, c'est oui, pas Haydn qui sort vrai. en premier. Et ce compositeur, on a décidé de faire un espèce de focus euh, autour de... Ce sera de...
0: en mai, je crois, c'est un peu plus... Avril.
1: Avril, mémoire. Mais l'idée, c'est qu'on on le fait avec un ensemble, avec un artiste qui est Julien Chauvin, qui est un grand violoniste spécialiste de la musique du 18e, mais à ce titre, grand défenseur de la musique de Haydn. Mais Ce qui est intéressant, c'est qu'un week-end comme celui-là, qui est organisé avec des invitations d'artistes qui ne sont pas du territoire, mmh. c'est une occasion extraordinaire pour nouer des tas de partenariats avec les forces du, de Caen. Il y a la maîtrise de Caen, il va y avoir un libraire qui va être associé à ce projet, il y a la bibliothèque Alexis de Tocqueville qui va être associée, il y a le musée des Beaux-Arts, il y a un restaurateur de Caen, il y, a tout un, il y a un luthier, il y a tout un ensemble d'acteurs de, de, du territoire qui vont se fédérer par rapport à ce projet. Il y a le conservatoire de Caen qui va aussi euh, euh, s'intéresser à ce week-end et, et proposer des, des, des animations. Donc, ça veut dire qu'en fait, un artiste, de toute façon, par nature, un artiste, pour moi, il est apatride. Enfin, il n'appartient pas à un territoire... Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, un artiste, quand il travaille dans un territoire, c'est qu'il noue des liens avec les forces. Avec les terri de, le territoire de, local. Le local. Ah, ouais. Et donc, je prends cet exemple-là, mais il peux en prendre d'autres. Mais celui-là, il me paraît assez emblématique mmh. parce qu'il y a une échelle temps. Et puis au passage, c'est l'occasion de retrouver un grand canet d'origine cannaise, qui est Christophe Coin, qui est un des plus grands violoncellistes baroques français, et qui, à l'occasion, reviendra à Caen jouer dans sa ville. Donc, si vous voulez, ça, ça, ça recrée aussi tous ces liens, ces mises en perspective. Parce que aussi, ce qui est important, c'est de montrer que bah, dans une ville, il y a des artistes qui naissent et puis ils grandissent. Et puis, à un moment, bah, comme un jeune, il va quitter euh, le domicile, entre guillemets, euh, de son premier domicile et il va aller à la découverte du monde. Mais à un il moment, revient il revient. <rire> Heureusement qu'on les réinvite à revenir. <rire> voilà.
0: Et alors on n'est pas euh, concerné encore par un couvre-feu, <rire> est-ce <rire> que vous avez déjà réfléchi à une solution au cas où, euh, à mon avis, moi je pense que ça va arriver euh, dans quelques semaines, Et comment vous allez faire si on est, si on est en, en couvre-feu Parce que bah, le spectacle c'est le soir.
1: Mmh. Bah, ça va dépendre d'abord de l'heure mmh. qui sera choisie de couvre-feu. Bah, si c'est 21h si, comme... Si c'est 21 21h en tout cas, oui, comme d'autres théâtres dans d'autres villes, on s'adaptera. On s'adaptera en proposant au public des représentations plus tôt. Bon, heureusement, tous les spectacles ne font pas 3h40. Oui, <rire> bien, oui,
0: c'est heureusement.
1: Heureusement. Donc, euh, on s'adaptera. Après, évidemment, la question, c'est de trouver un, un, le meilleur équilibre entre euh, bah, la vie euh, de travail et de famille euh, du public pour que ça ne soit pas trop compliqué mmh. pour lui de pouvoir venir quand même. Et puis, évidemment, qu'on soit, j'allais dire, en en conformité avec euh, la demande euh, qui nous est faite, qui nous serait faite, de euh, que tout le monde soit rentré chez lui à partir de 21. Oui. Bon, on, tra on travaillera sur ça, mais c'est clair qu'en tout cas, l'idée, c'est d'ailleurs je l'ai exprimé dès le début euh, en présentant cette nouvelle saison, c'est que cette fois-ci, ça peut paraître un peu bizarre hein, ce que je vais vous dire, hein, mais que cette fois-ci, on puisse jouer l'intégralité de ce qui est annoncé, mm. contrairement à ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, l'objectif, c'est qu'on arrive à tout jouer ou, à défaut, à jouer le maximum de ce oui. qu'on a annoncé.
0: Oui, ce sera forcément différent du confinement qu'on a connu. Euh, ah, forcément.
1: J'espère euh... qu'on n'aura pas un confinement. Ah, ouais. J'espère, parce que, vous... que là, je ne sais pas faire.
0: Est-ce que vous me prévoyez peut-être de faire euh, en ligne, si on a un, un couvre-feu, de faire des représentations en ligne
1: ouais, je... Moi, je suis quelqu'un qui défend le spectacle vivant et je défends ce moment où un artiste est face au public et qu'il y a ce moment qui est ce moment d'échange, parce que c'est un moment d'échange, alors, évidemment que le, en ligne, c'était un, un biais intéressant quand il y a eu le confinement. Il ouais. euh, faut vraiment que ça soit, comme on dit, en, dernière, en dernier recours. Dernier recours mmh. Pour moi. Nous, on fait partie, encore une fois, je défends le spectacle vivant. C'est euh, le live, c'est cet instant qui est euh, magique parce que c'est un instant de partage où euh, spectateurs et artistes sont, euh, j'allais dire, embarqués dans, une même, euh, dans un même temps. Et ça, c'est très fort et je pense qu'en plus, avec tout ce qu'on vit en ce moment, on en a encore plus besoin, je pense, de cet échappatoire, de ce moment euh, qui nous nourrit, qui va nous, nous ramener, j'allais dire aussi, euh, bah, quelque chose qui va nous, nous, nous permettre de, de vivre ce moment qui n'est quand même pas facile. Oui. On Donc venez au théâtre.
0: Exactement. On va continuer de parler de théâtre et de la programmation du théâtre de Caen après une pause musicale. La danoise Erika de Casier vient de signer chez le label indépendant 4AD. Hier, elle a sorti son premier titre sur ce label, No Butterflies, No Nothing, et c'est un titre très doux.
2: I could tell you right back, but it ain't no
0: C'était « No Butterflies, No Nothing » d'Erika de Casier. Et on va reparler théâtre avec mon invité Patrick Foll, directeur euh, du Théâtre de Caen. Alors au final, la programmation, elle, elle est très diverse comme les années précédentes. Hein, si je ne me trompe pas, ça reste ancré dans ce que vous faisiez avant. Euh, C'est-à-dire qu'il y a du théâtre, évidemment, euh, de la danse, de l'opéra ou, ou même des ciné-concerts. Vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Euh, on a parlé du prochain euh, spectacle donc, qui, est, qui est complet, c'est le Ballet Royal de la Nuit. Euh, alors, du coup, c'est un opéra, mais il y a d'autres opéras. Euh, et quel opéra vous pourriez, juste parce que celui-là, il est complet, euh, de, de ceux qui vont venir, vous pourriez euh, conseiller euh, pour un premier opéra
1: enfin, Moi, je conseillerais euh, Orpheo Redis de Gluck. Mmh. Parce que d'abord, c'est un, un mythe euh, uni, enfin, extraordinaire. C'est quand même... Un opéra qui parle de l'amour, de la puissance de l'amour. Les opéras aiment beaucoup parler de l'amour. Hein, mm. Parle beaucoup de ça, mais enfin comme souvent les aventures humaines. Hein. Euh, bon, alors, donc pour l'histoire, parce que c'est très fort. Et puis il y a une deuxième, une deuxième ch chose très forte, c'est que Orphée arrive à pénétrer le royaume des morts pour aller récupérer sa bien-aimée Eurydice. En Finalement, en séduisant le dieu de la mort, sa femme, par la beauté de sa musique et de son chant. C'est un symbole quand même extraordinaire, quand même, par les temps actuels. Mm. De se dire que la, la puissance de la beauté et de l'émotion, elle peut vaincre, euh, finalement, la chose qui est la plus terrible, qui est la mort. Oui. Donc, il y a ça pour l'histoire et puis pour la musique, parce que cette musique de Gluck, euh, qui a été un grand rival de Mozart à son époque, c'est une des plus belles musiques. C'est très, très puissant. Il y a des grandes parties, entre autres, de chœurs qui sont très, très touchantes. Les artistes qu'on a réunis pour cette reprise de ce spectacle, ils sont de tout premier plan. On a un des meilleurs ensembles spécialisés sur la musique du 18e, qui est l'ensemble Pigmanion. C'est un des meilleurs chœurs qui existent en France. C'est quand même la chance pour le public d'entendre des pointures dans le, dans ouais. le, dans le genre du cœur Et puis, la mise en scène, c'est un garçon qui est venu très souvent à Caen, que moi, j'ai beaucoup invité, qui s'appelle Aurélien Bory, qui est quelqu'un qui a un parcours, je trouve aussi très révélateur, de l'évolution de, de, du spectacle vivant, c'est-à-dire quelqu'un qui est passé par différentes disciplines. En France, vous savez, on aime bien classer les gens. Oui, dans, des, mettre cases, dans des cases. Ouais. Bah, lui, c'est un, un garçon typique de... De L'affranchissement des cases. Il passe son temps à passer d'une case à une autre. Donc, il a été à l'origine danseur, il a été aussi en acrobatie et il a inventé une, une, un travail, il a imaginé, il a, il a mis au, au, fil, au, fil, au fil du temps, il a développé finalement une forme qui est une forme qu'on pourrait parler presque de théâtre sans parole, qui est un théâtre universel. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi beaucoup à la magie nouvelle. Et pour le coup, c'est lui qui signe la mise en scène de ce spectacle et il y a un enjeu, évidemment, dans la mise en scène d'Orphérodie, c'est cette, cette dualité du monde des vivants et du monde des morts. Comment on représente ça sur un plateau aujourd'hui ouais. euh, bah, C'est clair que lui, il, il, a, euh, il a le vocabulaire pour, euh, pour nous le faire comprendre, nous le faire sentir. Et au final, ça fait une forme qui est extrêmement euh, émouvante. C'est puissant, c'est beau. Donc oui... Venez voir février si vous voulez découvrir l'Opéra.
0: Et c'est en mars, je crois. Voilà. Euh, L'autre production du Théâtre de Caen, c'est La Belle et la Bête, et ce sera le 6 novembre. Donc c'est un ciné-concert avec euh, l'Orchestre Régional de Normandie. Euh, Est-ce que ce sera, euh, ce sera une nouvelle partition Ce n'est pas la musique originale du film
1: si, si, Non, alors ce n'est pas la musique originale du film, effectivement. Voilà. Et du pas coup, celle du film de Cocteau. Voilà,
0: c'est ça. C'est une nouvelle... Enfin, on peut dire Alors, que c'est une adaptation libre, du coup
1: Non, non, pas du tout. Alors En fait, c'est un oratorio cinématographique qu'a écrit cet immense musicien américain qui s'appelle Philip Glass, qui est un des grands, grands papes de la musique minimaliste. Un monsieur qui doit avoir aujourd'hui bien 70 ans, je pense. Il fait partie de ces artistes américains au même titre que Steve Reich. Euh, qui euh, a, il a été, en fait, quand il était adolescent, il a été extrêmement ému par ce film de Cocteau. Et quand il est devenu compositeur, il a écrit une œuvre euh, pour orchestre et pour chanteur qui dialogue avec le film de Cocteau. C'est un truc extrêmement euh, original et, mmh. et, et croisé entre finalement une, une forme opératique, chanté, avec un film qui est projeté en direct, avec les paroles euh, et le son, le, enfin, en tout cas, le son des paroles du film original. On avait fait cette, euh, déjà cette œuvre euh, au Théâtre de Caen, euh, quand j'étais jeune directeur, encore en 2003, avec Philip Glass himself, au piano, okay. et avec son ensemble. Il était venu à Caen, des états unis Et là, c'est une nouvelle production du, de notre partenaire ici à Caen, qui est l'Orchestre Régional de Normandie, qui est dirigé par un garçon extraordinaire qui est Jean de Royer. Et euh, ils ont souhaité, avec le nouveau directeur de l'orchestre, monter une nouvelle production, une nouvelle version, entre guillemets, une nouvelle production de, ce, de cet oratorio de Philippe Blas, qui est euh, donc un concept, musique live et le film de Cocteau. Et bah, venez découvrir ça, parce que ça, c'est un événement. L'œuvre est extrêmement... Euh, Belle, et ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont on peut redécouvrir finalement ce chef-d'œuvre de cocteau mm. d'une autre manière, euh, justement par euh, bah, cette, cette espèce de, de magie hein, euh, générée par la puissance de l'orchestre et des chanteurs. Et c'est un projet euh, qui, euh, en plus, croise beaucoup de, de dynamiques euh, du territoire, puisque l'orchestre régional a fait appel à Alban Richard, euh, qui est le directeur du centre chorégraphique de Caen pour euh, signer la mise en espace de ce, de ce ciné-concert. Donc, c'est un grand événement euh, normand, et ça se passe au Théâtre de Caen. Et, et puis, voilà, c'est un, une œuvre, encore une fois, magnifique.
0: Et il reste de la place, du coup.
1: Et il reste encore de la place, mais il faut se dépêcher. Parce que ah, avec ça part les... vite. Bah oui, puis avec... le problème, c'est que surtout, avec les règles de distanciation oui, qu'on a... Oui, ça part
0: encore plus vite. Ça va
1: beaucoup plus vite. <rire>
0: Et puis euh, en novembre, toujours, il y aura des spectacles qui s'inscrivent dans le cadre du Festival des Boréales euh, comme euh, l'Eterna Magica, Breaking the Waves ou encore euh, Nielsen et Mozart. Alors pour rappel, le festival n'a pas lieu cette année. Il est remplacé par les Nordic Days. C'était impor important pour vous de continuer Parce qu'il me semble que le partenariat entre le théâtre et les Boréales, ça, fait, ça existe euh, avant. C'était important de, de, de continuer ce partenariat
1: Oui. Bah, D'abord... Euh... Euh, de toute façon, le coup est parti, hein, au sens que nous, on avait programmé ces, ces, la venue de ces, de ces, de ces, de ces, de ces spectacles euh, bien en amont et que bah, quand on a appris que euh, les pays du Nord en fait, ont recommandé à leurs ressortissants de ne pas venir en France, euh, c'est ce qui a généré l'annulation du festival, en particulier pour les rencontres littéraires. Euh, bah, nous, de toute façon, il, les projets, les, la programmation étaient faites. Oui, donc ça changeait. Mais rien par beaucoup. contre, effectivement, je trouve ça intéressant pour un théâtre comme le nôtre, euh, puisque ce sont des propositions que, que nous faisons, nous, le théâtre, euh, au festival, de, de profiter un peu ce, de cette thématique euh, des pays du Nord pour faire un focus sur des, des artistes ou des, des spectacles qui sont en lien avec cette, cette, cet univers, cette culture. Et donc là, on a une proposition de théâtre qui est, euh, enfin, moi, que je trouve passionnante, franchement. Euh, D'abord, on a un artiste suisse qui s'appelle Dorian Rossen qui est à la tête d'une compagnie qui s'appelle STTT, qui est... Euh, qui vient à Caen pour nous présenter, en fait, une adaptation d'un... Un, un, à partir des mémoires de, de Bergman et, entre autres, de son livre La Lanterne Magique, euh, qui est un livre autobiographique de, de, signé par Bergman, qui... Euh, qui raconte en fait son, son parcours d'artiste en tant qu'essentiellement metteur en scène, comédien et, euh, et directeur de théâtre et de théâtre d'opéra. C'est aussi ça qui m'intéressait, c'était de montrer qu'un grand cinéaste, connu en France beaucoup, surtout sous cet angle, il a été dans son pays un directeur très important pour le théâtre et pour l'opéra. Et c'est une manière pour moi aussi de défendre cette idée que l'opéra, ce n'est pas un truc à part, c'est pas un machin qui est comme ça, une espèce de, de truc réservé à quelques spectateurs. Mmh. Euh, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde et ça s'inscrit complètement dans le, dans, le, dans le champ de la création. C'est-à-dire que je vois bien dans Bergman, il y a le, le côté puissant du, du vecteur du cinéma et évidemment l'opéra mmh. est un média aussi très puissant. Donc ça, c'est pour la première proposition. C'est
0: l'Eterna Magica et c'est le jeudi 19 et le vendredi 20 novembre. Il reste des places pour les il deux Il reste jours. des places,
1: voilà. Et puis l'autre proposition, c'est l'adaptation au théâtre du célèbre film de Lars von Trier, Breaking the Wave, qui est un espèce de mélo, euh, un mélo à, la, à Lars von Trier. Hein. C'est du costaud, <rire> mais qui est... Sur l'amour, ça parle évidemment de ça encore. Il y a un côté un peu sur le... Lars von Trier est assez fasciné par la, fi, la, la figure de, de, de Wagner. Et dans, dans Wagner, dans son œuvre, il y a un, y a un thème récurrent qui est que c'est la femme qui, est la, qui sauve l'homme. C'est un thème obsessionnel chez Wagner. Et le film parle de ça, en fait. C'est comment un homme qui est blessé, euh, qui est quasi handicapé, finalement... Euh, va euh, demander à sa bien-aimée de se sacrifier pour lui. Hein. C'est à peu près ça. Euh, L'adaptation au théâtre, c'est un, un véritable pari. Ça a été fait par une, une artiste, une femme. Ça, je trouve ça aussi intéressant qu'une femme s'empare d'une histoire que, qui raconte ça. Myriam Muller, qui est une grande metteur en scène de ce petit pays dont on parlait tout à l'heure, le Luxembourg, Luxembourg, mais qui a des grands talents. Et euh, elle en fait partie. Et... Ce spectacle, je en parler parce qu'il a été créé il y a deux ans au Luxembourg euh, et c'est une réussite vraiment totale. C'est un vrai théâtre de tôt qui permet finalement de, de suivre, de, de revivre toute cette histoire mais sans avoir jamais euh, l'impression d'être euh, dans une version entre guillemets euh, réduite par rapport à la puissance du film. C'est-à-dire la puissance de cette histoire, elle est là sur scène. On sort de ce spectacle, euh, c'est très fort, c'est très poignant, c'est une forme presque une espèce d'autre forme orphéoridiste. En tout cas, ça parle sur mm. cette notion-là. Euh, euh, Jusqu'où on peut aller pour euh, une personne qu'on aime. Et, euh, et, et donc, ça, pareil, je vous invite à, le, à venir le voir parce que ça, c'est une proposition qui est tout à fait euh, hors des sentiers battus. Et c'est grâce un peu au Théâtre de Caen qu'il y a une tournée aujourd'hui de ce spectacle qui va faire 14 villes en Europe. Okay. Donc, il passe à Caen
0: le 25 et 26 novembre. Et c'est ah, déconseillé ne... au moins de 16 ans si jamais il y en a qui voulaient venir avec euh, voilà. leurs plus jeunes.
1: Bon, voilà, on déconseillé. Parce que c'était le film qui était déconseillé. À partir
0: oui, de... vous êtes resté sur le, le film. Voilà. Et le dernier, c'est Nielsen et Mozart, du coup.
1: Bah là, c'est une, une manière de montrer que bah, le, le, le musicien est apatride, au sens que, évidemment, Mozart est autrichien, mais euh, il a influencé des compositeurs dans le Nord. Et donc, c'est un peu sur cette espèce de... De, de, de dialogue euh, qui s'affranchit des frontières, qui est de, de la puissance de la musique et la musique elle est euh, elle est universelle et donc elle a, la musique de Mozart elle a touché des compositeurs du nord qui se sont euh, nourris de cette de son de cette de cette de cette, de cette, de cette œuvre de cette musique mmh. pour écrire la leur mais en ayant clairement revendiquant clairement une influence et ça, euh, donc, c'est ce qu'on serve à vous proposer ça, à travers cette figure de ce compositeur Nielsen et de Mozart, et, de vous, et quelque part de vous emmener voilà, dans un voyage qui s'affranchit, euh, encore une fois, du temps, parce qu'on ce n'est pas des artistes de même, la même époque, et évidemment pas du tout de la même région de l'Europe.
0: Oui. Et il y aura aussi du classique en décembre avec Le bourgeois gentilhomme de Molière et ce sera mise en scène par Jérôme Deschamps. Euh, Est-ce que ce sera une adaptation moderne ou c'est euh, une mise en scène qui restera assez fidèle à, à l'œuvre originale
1: Alors, en fait, euh, dès qu'on fait du théâtre aujourd'hui, c'est du théâtre contemporain. Mmh. On ne peut pas faire, on sait, ne on sait même plus comment le faire. Par contre, pour répondre alors à votre question, c'est la forme, en tout cas originelle, euh, du bourgeois gentilhomme qui était une forme propre à la cour du roi Louis XIV il y a eu en France, on a inventé euh, l'ancêtre à l'époque de Louis XIV de ce qu'on appellerait quelque part la comédie musicale aujourd'hui ou peut-être le théâtre musical, c'est-à-dire en tout cas euh, du théâtre qui était écrit par Molière parce que c'était le compositeur attitré de la cour et de la musique qui venait euh, s'insérer dans les scènes entre les scènes euh, pas forcément d'ailleurs ayant un lien, euh, j'allais dire, euh, euh, narratif, mais plutôt euh, des moments de, de respiration, de, de, de développement, de, parfois de, aussi de, de poésie, mais en lien avec ce qui se passe, mais pas, je vais dire, dans le droit fil de la narration de la pièce. Mmh. Et donc cette forme-là, qui s'appelle la comédie-ballet, euh, elle était en vigueur à la cour du roi parce que le roi euh, il adorait tout, il voulait tout du théâtre, de la musique, de la danse et donc il y avait tout qui était proposé dans cette forme et, euh, et donc on le propose effectivement dans sa globalité ça c'est de ce point de vue un retour à la source après Jérôme Deschamps alors bon, maintenant vous êtes une génération qui n'avait peut-être pas connu les Deschiens et toute cette grande époque de la compagnie Jérôme Deschamps mais lui, ça a été un des grands inventeurs d'un théâtre contemporain. Et évidemment, là, ce qu'il va vous proposer, c'est un bourgeois gentilhomme euh, qui va être à la fois, je pense, tout à fait fidèle à ce que Molière euh, voulait euh, raconter et dire à travers cette histoire de ce monsieur Jourdain, et trop de cette machine terrible euh, où on se moque, parce que le but aussi c'était de s'amuser. Là, en l'occurrence, on s'amuse en se moquant. Euh, et en même temps, c'est évidemment un metteur en scène d'aujourd'hui et donc du théâtre tel qu'on le fait aujourd'hui et avec des acteurs de la généra des générations actuelles. Donc oui, c'est une proposition qui fait le pont entre l'époque de Louis XIV et aujourd'hui.
0: Merci Patrick Folle d'avoir été avec nous sur la belle, la belle Antenne. Je rappelle que vous êtes le directeur du Théâtre de Caen et que la saison a repris la semaine dernière, donc allez au théâtre. Et avant de passer aux sorties ciné, on va marquer une nouvelle pause musicale. Le projet solo du rappeur américain Black Thoughts se, pro se poursuit. Le fondateur du groupe The Roots s'est lancé en 2018 avec une série de p, intitulée Streams of Thoughts. Vendredi dernier, il a sorti le troisième volume. En voici un extrait avec le titre Good Morning.
3: Good morning Rhyme Music, bitches. Hey, hey. 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 hey.
2: Water plugs and wokeness, water bugs and broaches, drugs and overdoses. How you approach this, Philly is where the dope is. My uncles, Raz and Willie, is still the ghostness Whole shit steady, we close it. and Delhi has a heart attack. Trust me, the pit bulls is petty. Already infamous, limitless, petty images, foul temperament. You start shit, we ending it. It's mad last wishes, gas mask kisses, the thin line between Savants and savages. Your life could depend on the laws of averages. The difference between black and white is mad privilege. It's for Lucifer, son of the morning. who four we'd ignored every one of them mornings. But try to run for cover under one of them mornings. Cause here the storm come. Tell the Lord time for his encore performance. Hey, hey, on
3: the wake up, Dreaming that day and to get my cake up.
2: in homes three hours apart drug dealer tastes i think i glow in the dark i only do features to keep hitting my mark and show you motherfuckers you ain't good as you I thought am. let's go panamera shopping in the pandemic the work got grill lines when the pans see it. Give you the whole clip to let your mans hear it. The pallbearer next to them so they can all fear it. Ulterior motives with the motors. Bulletproof package like I'm Hodas. I'm just cashing in on what they owe us. They say the coming winter is the coldest. Celine fur hanging off the shoulder. What's worse, the gift or the curse? The only way to celebrate a death is with a birth. That Maybach sin can be converted to a hearse. I mean every word while you think it's just a verse. I'm gone. Building pyramids and African empires. With pale skinned savages with straight hands, and light eyes. We're still eating raw meat and barely and life fives. Before we ever sold cocaine, we civilized Spain. You are not the first black man in the Mediterranean. Shit, you lying to oppress you is just insane. I look at you with the disdain of an ocean stain. How you product of a garden? Man. I was God in the flesh before I drove a Musaim. Five keys of gold sitting on my neck in the flight. Surrounded by black women, West African king. And I'm gonna go to Ghana to reclaim my name. Why these chunk rappers rap about the shit they cop. Man, I cop my block and this shit don't stop. I'm the official, unofficial mayor of my city. Learn my lesson from the crack trap and school of high thoughts. Push the D like a T and kept my mind black thought. Michael Render is the end of what the fuck you thought. Michael Render, he the end of what the fuck you thought. God. Yeah,
0: c'était Black Thought, the extrait de son dernier album uh, Stream of Thought, sorti vendredi dernier et on enchaîne avec du cinéma qui dit mercredi 10 sortie ciné quels films sont à l'affiche aujourd'hui dans les cinémas indépendants cannais non c'est pas vrai et rien d'un me frais rien du
1: tout le cinéma comme d'habitude.
0: Le dernier film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, avec Virginie Efira et Albert Dupontel, est en salle au luxe à Caen. Le film parle de Suze Trappé. À 43 ans, elle apprend qu'elle est sérieusement malade. Elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blain, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Film qui était très attendu et dont la sortie n'a pas été repoussée. Oui, ça existe encore maintenant, malgré les couvre-feux dans plusieurs villes. Donc, aller au cinéma. Le biopic euh, drame, le biopic drame historique sur le peintre Michel-Ange nous plonge dans l'Italie du début du XVIe siècle. Même s'il est considéré comme un génie par ses contemporains, Michel-Ange a réduit et réduit à la pauvreté après l'éprouve en chantier de la chapelle Sixtine lorsque son commanditaire, le pape Jules II, meurt. Michel-Ange devient obsédé par l'idée de trouver le meilleur marbre pour terminer son tombeau. Le film Michel-Ange montre les moments d'angoisse et d'extase du génie créatif du peintre, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Michel-Ange est à voir au luxe à Caen et au Café des Images à aéroville saint clair le film dramatique Last Words de Jonathan Nosité est labellisé Festival de Cannes en sélection officielle. Il s'agit de l'adaptation de Mes derniers mots de Santiago Amigorena. Il raconte l'histoire des derniers survivants de la Terre qui n'est plus qu'un immense désert. Les survivants se rejoignent à Athènes, appelés pour un, par un ultime espoir. Et si l'humanité parvenait à trouver la plénitude alors même que tout s'écroule et qu'elle est condamnée L'histoire étonnante de la fin du monde vécue de manière tendre et joyeuse par les cinq derniers êtres humains est à voir au Café des Images. Au Café des Images toujours, City Hall de Frederick Wiseman. Ce documentaire américain nous plonge au cœur de la municipalité de Boston. Frédéric Wiseman, le réalisateur, a investi cette municipalité. Il suit le maire démocrate Martin G. Walsh et ses équipes qui travaillent dans un esprit participatif et collaboratif avec les citoyens à la mise en place d'une politique sociale, culturelle et égalitaire. Pour les plus jeunes, Vacances scolaires obligent. Le film d'animation de Johan Sfar, Petit Vampire, euh, n'a pas vu sa sortie repoussée lui non plus. Il est en salle au Café des Images à hérouville saint clair alors Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement, cela fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans. Alors les bateaux de pirates et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça, que ça ne l'amuse plus. Son rêve, aller à l'école et se faire des copains, mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Toujours pour les enfants, mais cette fois-ci au luxe à Caen, la baleine et l'escargote. Une petite escargote de mer s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. À noter que la séance au luxe est précédée de deux courts-métrages, Le Gnome et Le Nuage de Cuap. C'est tout pour les sorties ciné. On va, on va reparler de cinéma dans quelques instants avec mon portrait hebdomadaire d'une femme de l'industrie. Mais avant, on va s'accorder une nouvelle pause musicale. Euh, Silky Vincent Group a sort, va, va apporter une bonne dose de bonne humeur. Le groupe a sorti un album The Complete Hook Up Recordings qui est sorti vendredi dernier. Un disque qui regroupe les 445 tours sortis sur le label Hook Up dans les années 70. Cet album contient 8 titres très gourvris comme le morceau Dance. C'était Dance de Silky Vincent Group et maintenant on va parler de cinéma avec une chronique hebdomadaire qui me tient à cœur Portrait de femme au cinéma Le but est de mettre en avant la carrière d'une femme au cinéma qu'elle soit réalisatrice, actrice costumière ou compositrice ça peut tout aussi bien être une femme peu connue du grand public comme une femme de renom à la carrière internationale et aujourd'hui, je vous parle d'une actrice qui a marqué mon enfance avec un rôle désormais bien ancré dans la pop culture. C'est Carrie Fisher. Elle était la fille de l'actrice américaine Debbie Reynolds, qu'on a pu voir dans Chantons sous la pluie notamment, et du chanteur Eddie Fisher. Elle est morte en 2016 à 60 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Sa, me sa mère meurt 48 heures après des suites d'un AVC. Les deux actrices ont marqué le cinéma américain et Carrie, Fisch Carrie Fisher reste connue de toutes les générations sous les traits d'un personnage de pop culture. Aujourd'hui, elle aurait eu 64 ans, c'est pour ça que j'ai de, décidé d'en parler aujourd'hui. Et son rôle le plus connu, qu'on soit fan ou non de la saga, c'est bien évidemment la princesse Leia dans Star Wars. C'est en 1977 qu'elle endosse ce rôle dans Star Wars Un Nouvel Espoir et elle est propulsée au rang de star internationale. Elle reprend le rôle en 1980 et 83 pour les épisodes 5 et 6 de la saga, un rôle dont elle espérait sortir pour avoir la possibilité de jouer d'autres personnages.
4: J'espère que ce n'est pas le seul rôle que je fais, c'est très, très, euh, très euh, avec beaucoup de style. Oui, euh, si, euh, avec les cheveux comme ça. Oui, alors, pourquoi Georges Lucas
1: a voulu vous coiffer de cette façon dans le film Car c'est vrai que la coiffure
3: est très différente, on ne vous reconnaît pas comme ça. Est-ce que les gens vous reconnaissent en Amérique, à New York, quand vous vous promenez dans la rue avec cette coiffure
1: Non. Pas du tout
4: bon, Quelques fois, mais pas beaucoup.
1: Qu'est-ce que représente ce film, ce film pour vous dans, vo dans votre carrière Vous pensez que c'est une étape importante
4: Oui, parce que c'est un grand succès. Alors, tous les passants dans le film, c'est un succès pour, euh, pour tout, j'espère.
0: Dans cette interview de 1977 sur le plateau de la RTS, donc vous avez entendu, elle parlait très bien français, elle évoque la coiffure de Leia, une coiffure qui ne lui plaisait pas du tout. Dans plusieurs interviews par le passé, elle disait que la forme de son visage n'allait pas du tout avec ses deux signaux de chaque côté. Elle, elle en rigolait d'ailleurs même. Carrie Fisher incarnait un rôle de princesse bien différent des autres.
4: Parce que ce n'est pas une victime de princesse. Elle est très forte et c'est bien, il n'y a pas beaucoup de, de, de femmes fortes dans, dans les films maintenant.
3: C'est vrai, même en Amérique Oui, même plus en Amérique. En...
0: Dans le scénario de George Lucas, la princesse était plutôt décrite comme une demoiselle en détresse. Mais Carrie Fisher ne voulait pas de ça. Elle a modelé le personnage un peu plus à son image, insolente, indépendante, libre et drôle. Et c'est évidemment elle qui en parle le mieux, comme dans cette interview de 1977 sur TF1. Euh, le
4: princesse, c ce n'est pas comme votre euh, stéréotypique princesse et un prince qui, qui sont en... très indépendante, et régnante. Et, elle attrapait des, des plans de qui montait la faiblesse de la satellite de l'étoile de mort. comment? Alors, euh, les êtres du mal euh, me fait de, un prisonnier. Et puis les héros, euh, Mark Hamill, Luke Skywalker, qui fait le rôle de Luke Skywalker, le jeune héros. Et le pilote de... Euh, let's see, euh, Spaceship. Le Vestoute. vaisseau spécial. Euh, Harrison Ford en Solo me oh. sauvait. Euh, avec les autres personnes, avec Guinness qui est le vieux sage Obi-Wan Kenobi et ça c'est mon rôle dans l'histoire. C'est dans une autre euh, galaxie alors il n'y a pas de, le même temps d'ici. C'est dans le past ou dans le futur. Euh, tu ne sais pas. Marc a dit que c'est comme vous jouez avec euh, les toys. Les right? Multi-million dollar toys c'est fantastique. Moi, je, je ne jouais pas les le Cowboys and Indians quand j'étais très jeune. Alors, c'est ma première fois. J'aime beaucoup. J'aime euh, jouer avec le pistolet et quand je shoot tous les Stormtroopers a tombé à tomber C'est bien, la première fois. <rire> et je suis un, un être du bien. J'aime ça.
0: The cat si en 1977, elle aimait le rôle, son rôle, elle a détesté plus tard le bikini doré de l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Et en 2015, lors d'un entretien pour Interview Magazine, elle conseillait à Desi Ridley, qui jouait euh, Ray dans le Star Wars 7, de se battre pour son costume, ne soit pas une esclave comme j'ai pu l'être, lui a-t-elle dit. Mais Carrie Fisher, ce n'est pas seulement la princesse Leia, elle a aussi joué dans les Blues Brothers où elle incarne une tueuse psychopathe, ou dans Quand Harry rencontre Sally, où elle joue Marie, l'amie de, de Sally, ou même elle a joué son propre rôle dans Maps to the Star. Elle a fait aussi bien d'autres films elle s'éloigne petit à petit de sa carrière d'actrice pour se pencher sur l'écriture. Carrie était scénariste, c'est elle qui écrit le scénario de la série télé « Les aventures du jeune Indiana Jones » en 1993. Et dans les années 90, elle est l'une des script doctors, c'est une personne à laquelle on fait appel pour améliorer un scénario. Et c'est l'une des plus recherchées d'Hollywood. Elle contribue à la réécriture de plusieurs scénarios comme « Sister Act »,« L'arme fatale 3 »,« Scream 3 » ou encore « Star Wars épisode 1 »,« La menace fantôme ». Carrie Fisher a aussi écrit pour pour les cérémonies des Oscars en 1997, 2002 et 2007. Mais elle ne s'arrête pas là, l'actrice et scénariste était aussi écrivaine. En 1990, son livre semi-autobiographique Postcard from the Age, sorti en 1987, est adapté au cinéma par Mike Nichols, sous le même titre aux États-Unis et traduit par Bon baiser d'Hollywood en France. Elle y raconte sa relation avec sa mère, Debbie Reynolds. Elle évoque aussi ses addictions dans plusieurs, euh, dans plusieurs autobiographies. Elle n'avait aucun problème à parler de la cocaïne et de son alcoolisme. Elle en fait même de l'autodérision. <rire> 38 ans après le premier Star Wars, elle reprend son rôle de princesse Leia, désormais devenue générale Leia Organa. Un rôle qui lui a finalement bien collé à la peau, sans lui empêcher d'aller vers d'autres rôles. Carrie, F... Carrie Fisher a marqué mon enfance et elle restera dans ma mémoire, comme étant une femme libre et engagée, une actrice passionnée d'écriture et surtout pleine d'autodérision. C'était le portrait de Carrie Fisher. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un nouveau portrait de femme au cinéma. Et il est 19h sur Radio Phoenix, la belle antenne c'est fini. Merci à Marie pour la technique. Marie est toujours là, Marie fait toujours très bien la technique. Et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain à 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.